0: Deutschlandfunk
1: Sport aktuell. Mit Bernhard Krieger herzlich willkommen zum Sport am Montag und der startet mit dem letzten Saisonhöhepunkt im Radsport. Der Straßenrad Weltmeisterschaft in der belgischen Radsport Hochburg Flandern. Dort hätte es beinahe nach zehn Jahren wieder für eine deutsche Medaille gereicht. Im Einzelzeitfahren der Frauen
2: nämlich. Holger Gerska. Lisa Brennauer war voriges Jahr WM-Vierte im Einzelzeitfahren bei den Olympischen Spielen. Vor sieben Wochen reichte es zu Platz sechs in dieser Disziplin. Und hier in Flandern steht nun ein WM-Ergebnis genau dazwischen. Platz fünf nach 30 schnellen Kilometern auf einem Flachkurs Richtung Brügge.
1: Ich freue mich. Ich denke, es war so genau das, was ich ähm, heute von mir erwarten konnte. Oder klar, Vierter, ähm, mit dem habe ich noch so geliebäugelt. Ansonsten ähm, denke ich, ich kann mit dem fünften Platz hier echt zufrieden sein.
2: Denn die Medaillen waren letztlich nicht erreichbar. Über eine Minute lag Lisa Brennauer hinter der drittplatzierten und das war die Olympiasiegerin Annemiek van Fleuten. Lisa Klein verbesserte zwar ihren Olympiaplatz deutlich von 13 auf 7, aber die Saarländerin hatte ein wenig mit der Wiederholung ihres besten WM-Ergebnisses spekuliert. Vor zwei Jahren schaffte sie Platz 5.
1: Aber da habe ich einfach zu viel liegen lassen dann auf den ersten 10 Kilometer. Vielleicht dann ein bisschen zu verhalten angefahren, aber man kann es jetzt spekulieren. Sonst wäre ich vielleicht auch nicht so ein starkes Finale gefahren, die letzten zehn. Und ja, ich bin zufrieden mit meinem Rennen.
2: Platz 5 und 7 also für zwei zufriedene deutsche Zeitfahrerinnen. Am Mittwoch wollen beide im Mannschaftswettbewerb gemeinsam mit den Männern Toni Martin eine Abschiedsmedaille schenken, möglichst Gold. Gold im Einzelzeitfahren gewann die Weltmeisterin von 2013 Ellen van Dijk aus den Niederlanden, vor der Europameisterin Marlene Reus aus der Schweiz und Olympiasiegerin Annemiek van Vleuten aus den Niederlanden.
1: Holger Gerska berichtete. Nur ein Sieg in sieben Spielen, das war zu wenig für Holstein-Kiels-Trainer Ole Werner. Der 33-Jährige zog selbst die Konsequenzen und trat bei dem Zweitligisten zurück. Martin Roschitz. Ole Werner begründete seinen Schritt auch mit der sportlichen Talfahrt. Nach sieben Spieltagen rangieren die Kieler in der zweiten Liga mit nur fünf Punkten auf dem 15. Tabellenplatz. In der vergangenen Saison, wären sie fast aufgestiegen, hatten im Endspurt aber mehrere Matchbälle vergeben. Mir fällt dieser Schritt nach über 15 Jahren im Verein sehr schwer, so Werner. Vor zwei Jahren hatte er den Cheftrainerposten in Kiel übernommen und wurde damit zum jüngsten Trainer im deutschen Profifußball. Geschäftsführer Uwe Stöver hatte noch erfolglos versucht, Werner zum Bleiben zu überreden. Vorerst wird der bisherige Assistenzcoach Dirk Bremser das Training leiten. Dass Stefan Kunz als Fußballtrainer zu höherem berufen ist, das hat er mit der U21 des Deutschen Fußballbunds eindrucksvoll bewiesen. Niemand hat vor ihm mehr mit diesem Team gewonnen als er. Kein Wunder also, dass auch andere Verbände auf ihn aufmerksam wurden. Nun kam der Ruf aus der Türkei. Til Krause über die Präsentation des neuen türkischen Nationaltrainers. Für Stefan Kunz ist es ein bisschen
3: wie nach Hause kommen. In der Saison 95-96 ging der ehemalige Stürmer für das Istanbul auf Torjagd. Jetzt, 25 Jahre später, kommt er zurück nach Istanbul und wird neuer Nationaltrainer der Türkei. Jetzt A, Nationalmannschaft zu trainieren und im Ausland zu arbeiten, das sind schon zwei Herausforderungen, die mich total geflasht haben und die ich unbedingt annehmen wollte. Ja. Nach zwei EM-Titeln verlässt der erfolgreichste U21-Trainer der Verbandsgeschichte, also den Deutschen Fußballbund. Es ist für Kunz kein leichter Abschied, aber der nächste Schritt. In knapp drei Wochen steht für Kunz bereits das erste Spiel an. Das Ziel, vielleicht doch noch die WM-Qualifikation schaffen. Das sind jetzt vier Spiele, wo wir noch versuchen irgendwie ein kleines Wunder zu schaffen, indem wir uns zumindest mal für diesen zweiten Platz qualifizieren. Aktuell liegt die Türkei auf dem dritten Platz. Das reicht nicht zur Qualifikation für die WM nächstes Jahr in Katar. Langfristig soll Kunz eine junge und moderne Mannschaft entwickeln und die Türkei so zurück in die Erfolgsspur bringen. Das hat natürlich auch eine, eine andere Last und auch einen anderen Druck wenn man Nationaltrainer ist, speziell für ein hochemotionales Land wie die Türkei. In der Türkei hat Kunz einen dreijährigen Vertrag unterschrieben. Die EM 2024 in
1: Deutschland könnte für ihn also eine große Rückkehr werden. Die FIFA will ihren umstrittenen Plan für eine Austragung der Fußball-WM alle zwei Jahre mit ihren Mitgliedsverbänden debattieren. Am 30. September soll ein sogenannter Online-Gipfel über den internationalen Spielkalender stattfinden. Mehr Fördergeld als je zuvor, aber mit 37 Medaillen so wenig Edelmetall wie nie. Der deutsche Spitzensport bekam bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio seine Grenzen aufgezeigt. Damit es aufwärts geht mit dem Spitzensport in Deutschland, wurde schon vor den Spielen das sogenannte potenzial kurz POTAS, eingeführt. Damit sollen die Erfolgschancen von Sportarten und Disziplinen bewertet werden. Das Ergebnis ist die Grundlage dann für die Vergabe der Fördermittel des Bundes. Heute stellte die Potas-Kommission ihren Abschlussbericht für den olympischen Sommersport vor. Aus Berlin berichtet Wolfsören Treusch.
4: Wie im Sportwettkampf gibt es auch in der Sportanalyse Gewinner und Verlierer. Für künftige Erfolge am besten aufgestellt sei der DLV, der Deutsche Leichtathletikverband, so der Vorsitzende der Potas-Kommission Urs Granacher.
3: Wir sehen also, dass die Leichtathletik ganz oben ist. Die war davor auch schon relativ weit oben. Sie ist jetzt noch mal um meines Wissens zwei Plätze nach oben gerutscht. Sie haben drei Medaillen in Tokio erzielt, aber eben auch die vorolympischen Erfolge war dort absolut vorhanden. Ich erinnere an den Zehnkämpfer Kaul beispielsweise. Das haben wir sicherlich alle noch sehr erfreulich im Hinterkopf.
4: Potas, das ist das Herzstück der deutschen Leistungssportreform. Seit vier Jahren analysiert eine unabhängige Kommission unter dem Vorsitz von Professor Granacher von der Universität Potsdam die Erfolgsaussichten der Olympischen Spitzenverbände. In einem komplexen Verfahren werden sportliche Erfolge, Kaderpotenzial und Verbandsstrukturen ausgewertet. Das Ergebnis zum Sommersport liegt nun vor. Neben dem DLV schneiden auch der Tischtennisbund und die reiterliche Vereinigung besonders gut ab.
3: Hinten haben wir Basketball, Fechten, Taekwondo und Turnen. Die bilden die Schlusslichter in unserem Ranking.
4: Der Badminton-Verband, der Ende 2019 im Zwischenbericht der Kommission noch vorne lag, rutschte um 14 Plätze nach hinten. Der Grund, fehlende sportliche Erfolge. Dirk Schimmelpfennig Vorstand Leistungssport im deutschen olympischen Sportbund verweist auf die harte Konkurrenz bei Olympia
2: insbesondere auch wenn man sieht an welchen stellen der badmintonverband bei seiner zielstellung ins viertelfinale einzuziehen in den wettbewerben gescheitert ist dann waren das zumeist paarungen die in der weltrangliste deutlich aus asien deutlich vorhin rangierten
4: die ergebnisse der putters kommission dienen nun als grundlage für die vergabe der fördermittel des bundesinnenministeriums markus Kerber, Staatssekretär im BMI, sagt klipp und klar, sein Ministerium werde sich sehr scharf an den Ergebnissen von Potas orientieren.
2: Es wird also Verbände geben mit ihren Einzeldisziplinen, die werden eher dazugewinnen und andere werden verlieren. Die Spreizung wird Zunehmen in den einzelnen Disziplinen sogar zwischen 20 und 30 Prozent, was Zuwächse
4: und Verluste anbelangt. Dirk Schimmelpfennig, der dem Potentialanalysesystem lange sehr kritisch gegenüberstand, spricht inzwischen von einem sehr wertvollen Ergebnis. Eine Garantie für sportlichen Erfolg sei Putters jedoch nicht. Weil es eben
2: mehrere Athleten gibt, die diese Chancen haben. Und ich kann auch, selbst wenn ich das will, nicht unbedingt immer am Tag X die optimale Leistung abrufen. Oder vielleicht kann der Konkurrent das in dem Moment besser. Wir müssen halt alles dafür tun, dass wir auf die richtigen Leute gut prognostiziert setzen. Das heißt potenzialorientierte Förderung. Und das hilft der Entwicklung des Sports.
4: Vertreterinnen und Vertreter von BMI und DOSB werden nun umgehend die Fördersummen festlegen, die an die Sportverbände fließen. Die Ergebnisse der Potas-Kommission werden ihnen eine wichtige Richtschnur sein. Wolf und Reusch berichtete.
1: Die Geschichte von Hans-Albrecht Kühne hat Anfang des Jahres viele Menschen bewegt. In der ARD-Dokumentation Menschenversuche, die heimlichen Experimente im DDR-Sport, hatte Kühne über doping an Hobbysportlern berichtet. Ein bis dahin unbekannter Aspekt des DDR-Staatsdopings. Nun hat die wissenschaftliche Aufarbeitung des Themas begonnen, allerdings nicht in Deutschland. Josef Opfermann.
0: Schmerzhafte Gewebeentnahmen durch Biopsien, Erprobung neuartiger Dopingsubstanzen, sportwissenschaftliche Forschung im Grenzbereich. Die Menschenversuche an DDR-Freizeitsportlern, über die die ARD berichtet hatte, sollen umfassend aufgearbeitet werden. Der Sport- und Sozialwissenschaftler Jörg Krieger von der Dänischen Universität Aarhus hat in Zusammenarbeit mit der schottischen Universität Stirling ein Forschungsprojekt entworfen. Ich denke, dass es darum geht, die Thematik als großes Ganzes zu fassen. War es ein regional begrenztes Phänomen? Wie viele Personen waren darin involviert? Gibt es gesundheitliche Langzeitfolgen? Diese Fragen wollen wir alle beantwortet haben. In Deutschland nimmt sich der Aufarbeitung bisher niemand an. Das für den Sport verantwortliche Bundesinnenministerium oder der Deutsche Olympische Sportbund halten sich nicht für zuständig. Dass das Thema doch noch mal genauer in den Fokus rückt, darauf hatte der ehemalige Volkssportproband Hans Albrecht Kühne gehofft, sagt er.
1: Je mehr die Wissenschaft aufklärt, umso besser ist es für das Gesamtbild, umso erhellender kann es für die ein bisschen dunkle Vergangenheit sein.
0: Bis dahin wird es allerdings noch etwas dauern. Das Forscherteam rechnet erst in mehreren Jahren mit Ergebnissen. Das war ein
1: Beitrag von Josef Opfermann und das war's vom Sport mit Bernhard Krieger. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen und angenehmen Abend.